0: Hei! Kuunteleet Pro-Akrian Talousviisaat-podcast-sarjan toista jaksoa. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa Arino Panen kertoo, miten saat tulosta aikaan yhdistämällä tuotannon ja talouden. Talousviisaat-podcastit ovat tarkoitettu kaikille maaseudun yrittäjille, jotka haluavat syventää ymmärrystään talouden ja kirjanpidon vaatimuksista. Tervetuloa kuuntelemaan!
1: Kiitoksia Jaana ja tervetuloa kaikki minukin! Puolessa tähän melko tiiviiseekin tietoiskuun noin, noin tunnin, tunnin verran käydään tärkeitä aihealueita läpi ja tota niin, katseli listaa, niin siellä on tosi paljon tuttuja nimiä niin ollaan tässä matkan tavattu. Se on kollegoita sidoryhmien ja yrittäjiä, joiden kanssa näitä tämänkin päivän teemoja ollaan yhdessä silloin tälle on aina pohdittu. Jos joku ei vielä minua tunne, niin tosiaan opasen ari. ProAgriassa kohta parikymmentä vuotta takana, ja oikeastaan koko uran on, on toiminut talouden johtamisen erinäköisten kehittämistehtävien parissa. Ja iso osa työstä on, tai olen tehnyt maatilayritysten kanssa eri puolilla Suomea, ja myös sitten aika paljon valmentanut, kouluttanut kentällä meidän asiantuntijoita, ja toki sitten teitä yrittäjiä ja edustajia. Ja toimin myös siitä maatilayrittäjänä täällä Haminassa reilu sadan hehtaarin kasvintuotantotilaa viljelee ja kylvätyöt viljojen osalta on, on valmiina, että vähän vielä perunanistutuksiin puuttuu. Yritetään tässä viikonlopun aikana, kun nyt näyttää lämpenevän ja toivottavasti poltautuvankin kelit, niin päästään sitten tekemään nuo peltotyöt maaliin. Siinä lyhykäisyydessä <köhö> vähän esittelyä ja Lähdetään sitten tarkemmin niin päivän teemaan. Otsikkona on Maailma myllerryksessä, miten varaudut taloudellisesti ja johdat yritystä. Voidaan todeta, että ylipäätään yrittämiseen ja miksei elämäänkin, niin aika lähtökohtaisesti ainahan on jonkinnäköinen myllerrys menossa, jonkinnäköinen haaste pienempi, suurempi. Että se on niin kuin tässä yrittämisessä ja maantiellä ihan ihan nykypäivää, että se on jatkuvaa päätöksen tekemistä, valinnan tekemistä, erinäköisten haasteiden ratkaisemista ja välillä pääsee sitten niistä tekemistä, suorituksista ja kilpailukyvyn kehittymisestä. Ja kun maailma myllertää, on erinäköisiä kriisejä, nyt on tää korona menossa, niin kyllä se talouden kautta sitä yritystä hyvin pitkälti johdetaan ja myös ne menestyksen avaimet ammennetaan. Ja pyrin tässä käymään nyt niitä ajatuksia läpi, mitä itselle on tarttunut tässä matkan varrella tämän teeman ympäriltä. Ja Ja minkä näköisiä sellaisia vinkkejä, oppia ja ajatuksia näkökulmia pystyn teille tässä tietoiskun aikana sitten kertomaan. Kyseessähän on yrityskokonaisuuden johtaminen. Sen kautta asiaa viedään eteenpäin ja sen kautta niitä menestystäkin pystytään ammentamaan. Itse lähestyn aina Sitä yrityskokonaisuutta, kun yrittäjien kanssa lähdetään käymään läpi. Oli kyseessä sitten, mikä kehittämistoimenpide, suunnitelma, investointi tahansa, niin tällaisella viiden painikkeen taktiikalla. Ensimmäisenä on aina hyvä painaa tätä nykytilannepainiketta, että miltä näyttää tällä hetkellä. Kun te vilkasette itse yrittäjinä ulos ikkunasta, tilakeskuksen ympäristöä, miltä siellä näyttää, ja kun minä esimerkiksi konsulttina tulen tilalle, niin on hyvä vilkastaa, että hei, miltä näyttää silmämääräisesti, ja toki sitten lähdetään analysoimaan sitä nykytilannetta eri näkökulmista. Mikä on talouden nykytilanne tässä hetkessä, minkä näköisen tuotannon, tuotantoprosessin kautta se talous on sinne yritykseen syntynyt, mikä on Oteoma, tilikauden, tilinpäätöksen tilanne, mikä on kassatilanne, maksuvalmiuden tilanne, vakavaraisuus, Että miltä näyttää toimintaympäristössä, siinä lähiympäristössä, mikä on yrittäjän jaksamisen tilanne. Ja näitä eri näkökulmia, niin käydään tämän nykytilanne painikkeen kautta läpi. Tämä antaa tietyn kuvan siitä hetkestä, missä ollaan, mutta aina on tarpeen myös pikkasen katsoo taaksepäin ja painaa painiketta, että minkälaisten vaiheiden kautta on yrittäjänä tähän nykytilanteeseen päätynyt. Nämä kaksi painiketta määrittelee, näiden kahden painikkeen takana olevat asiat määrittelevät tosi paljon sitä, että mitä se tulevaisuus, minkä näköisiä eri mahdollisuuksia se tulevaisuus sitten mahdollistaa sinne yritykseen. Mutta sen historia, niin yrittäjillä on erimittainen Aika, mitä hän on ollut tähän mennessä nykytilanteeseen mennessä yrittäjinä, minkä yrittäjä polun kautta ne on kulkenut siihen nykytilanteeseen ja minkä näköinen yrittäjän CV sillä yrittäjällä muodostuu. Siellä on onnistumisia, siellä on epäonnistumisia, siellä on oppimista, siellä on tehty erinäköisiä toimenpiteitä. Ja ne kaikki on ollut määrittelemässä sitä, että minkä näköisessä asennossa se yritys on tässä hetkessä, kun me lähdetään sitä tarkastelemaan. Ja mitä vahvempi se yritys on, sitä enemmän se antaa mahdollisuuksia lähteä sitten etenemään kohti tulevaisuutta. Seuraavana painetaan painiketta, että mitkä on tavoitteet tulevaisuuden osalta. On se aikaikkuna sitten yksi vuosi, kaksi vuotta, viisi vuotta, kymmenen, kaksikymmentä vuotta. Eri, eri kategorioissa tai eri asteissa, voidaan tarkastella. Eli mitkä on ne yrityksen strategiset ja taloudelliset tavoitteet sillä siis aikaikkunalla, mitä lähdetään tarkastelemaan. Siellä voi olla euromääräisiä tavoitteita, kannattavuustavoitteita, yrityskoko, resurssitavoitteita, johtamistavoitteita, osaamistavoitteita, tuotantotavoitteita, mitä ikinä sitten onkaan tänään yhdistelmiä. Kun nämä on määritetty yritykseen, niin sen jälkeen painetaan painiketta, että miten johdan yritystä, niin jotta nämä tavoitteet toteutuu, Miten pääsen nykytilanteesta tavoitteeseen, visioon, ehkä sinne unelmatasollekin. Mitä toimenpiteitä tässä välillä on tehtävä, mitä investointeja se tarkoittaa, mitä projekteja, mitä eri strategisia vaihtoehtoja on tässä edetä kohti sitä tavoitetilaa. Ja kun valitsen, miten johdan ne asiat käytäntöön, miten johdan työntekijät, jos työntekijöitä on. Ja miten sitten hallitsen sen kokonaisuuden tuotannon talouden johtamisen näkökulmasta. Ja viimeisenä on todella tärkeä painike, seurantapainike. Eli tosi vaikea on todentaa sitä, että miten yritys yrittäjä on onnistunut, jos ei asioita seurata ja mitata. Ja seuranta Mittari painikkeen takana niin määritellään ne tavoitteet, mitä tavoitellaan, ja se, että minkä näköisten mittareiden seuranta informaatiojärjestelmien kautta me voidaan todentaa sitä, että miten se asia lähtee toteutumaan, missä jäädään suunnitelmista jälkeen, missä saadaan edellä, mitkä on ne syy-seuraussuhteet, ja, ja miten voidaan sitten reagoida siihen poikkeamaan, jotta me päästään taas sille tavoiteuralle, mitä me ollaan siinä johtamispainikkeen takana sitten painettu, minkä näköistä strategiaa on lähdetty toteuttamaan. Ja tämän viiden painikkeen taktiikalla, niin itse etenen, kun lähdetään yrittäjien kanssa miettimään sitä kokonaisuutta. Ja myös on hyvä teidän yrittäjinä, asiantuntijoina, myös sidosryhmien edustajana, ketä kuulolla on, niin pohtia aina sitä yrittäjän yrityskokonaisuutta näiden, esimerkiksi näiden viiden painikkeen kautta. Ja sillä saadaan se hahmo, ja tulee jokainen kohta siinä käytyä läpi ja analysoitua. Mitä sitten tämä yrityskokonaisuuden johtaminen tarkoittaa? Moni on varmaan tämän kuvan nähnyt, olen tätä aika paljon käyttänyt. Mutta tämä on sen verran havainnollinen, että tämä on aina tarpeen käydä läpi, kun lähdetään miettimään yrityskokonaisuutta, etenkin talouden näkökulmasta. Yrityskokonaisuutta, sitä maatilakokonaisuutta, voidaan hahmottaa tällaisella traktorin Eli se kuvaa sitä maatilayritystä, tai kokonaisuus. Traktorin moottori kuvaa, sitä yrityksen harjoittamaa tuotantoa, tuotantoprosessia ja sitä operatiivista tekemistä siellä tilalla. Ja tuotantosuunnasta riippuen siinä on moottorissa vähän erilaisia virityksiä ja toki sama tuotannon sisällä niin me tiedetään, että tuotannon tehokkuudessa, moottorin tehossa on tilojenkin välillä paljon eroja. Eli kuinka huippuissa viritetty se moottori siellä yrityksessä on. Maatiloilla on eri suuruisia peräkärrejä traktorin vedettävänä ja etenkin niin siinä peräkärrissä niin on vaihteleva määrä tavaraa. Tässä niillä tavaroilla on kuvattu että siellä on eri määrä tiloilla, sitä omaisuutta, resursseja, peltoa, koneita, rakennuksia pelkka ja myös sinne peräkärri kertyy aina tuotannon tehokkuudesta riippuen, tuotannon suunnasta riippuen, niin erilainen määrä tuloja, menoja välillä laitojen yli sitten päästetään hieman valuttaen rahavirtaa sinne yksityistalouden puolelle. Erinäköinen määrä tarpeesta riippuen. Ja laidat kärrissä kuvaa sitä talouden tärkeää kolminaisuutta, eli maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja kannattavuutta. Laitojen on pysyttävä kiinni. Ja kun tiloilla on eri määrä peräkärissä kuormaa vedettävänä eritehosella moottorilla, niin tästä syntyy hyvin pitkälti ne erot, tilojen välilläkin tällä hetkellä on siinä kannattavuuden, maksuvaliminen ja tilassa. Ja mikä tärkeintä, niin miten se yrittäjä ohjaa tätä yhdistelmää, että mikä on se johtaminen siellä yrityskokonaisuudessa. Tiloilla on puskuriksi muodostunut myös erinäköisiä mahdollisesti likvidejä, kiinteä omaisuutta ja puskureiden määrällä on myös merkitystä siinä, että miten esimerkiksi etupyörät nelivetotraktorissa pitää ja tukee sitten tota mäen ylöspäin menemistä sitä strategiajaksoa. Välillä on yläväkeä, välillä tasasta välillä on Ja se mikä tässä on, <köhön> on tärkeintä, niin missä suhteessa... Se tuotanto, talous, johtaminen tässä kokonaisuudessa on. Jokainen tietää, että jos on alitehonen kone, pyörät ei pidä, ihan ei osata oikealla vaihteella ohjata sitä kokonaisuutta ja kuormassa on aivan liian paljon tavaraa painolastia, niin ei se mäki menee ylös. Tai menee hyvin, hyvin vaivoin ja hitaasti. Toisaalta, kokonaisuus on hyvin hallussa, tuotanto on viritetty toimintaa johdetaan hyvin ja pelkääris on sopivan kokoinen kuorma, niin väittäisin näin, että mäki menee ylös. Ehkä välillä vähän tulee pienet savut pakoputkesta, mutta menee paljon sujuvammin ylös, kun tämä kokonaisuus on tasapainossa. Tätä maustaa se, että mikä on se toimintaympäristön tilanne, minkä näköinen tuotantosuunta yrittäjällä on valittuna, minkä näköinen on se lähiympäristö siinä yrityksessä ja mikä on se yrityksen historia. Et minkä näköinen painolasti sieltä jo yrityksen historian perusteella sinne on valmiina, ennen kuin taas sitten uusi yrittäjä lähtee kuljettamaan tätä yhdistelmää eteenpäin. Katsotaan esimerkin mukaisesti. Tässä on esimerkkitila ykkönen. Todellinen todellinen tila ja me nähdään tässä Maksuvalmiuden näkökulmasta ei kiinnitetä nyt liikaa, liikaa huomioon ajan puutteen takia, mutta kuitenkin näin me nähdään niin kassan näkökulmasta, miltä tämä koneisto tässä kokonaisuudessa näyttää, ja myös sitten peräkärin näkökulmasta sitä tasenäkökulmaa. Ja tällä yrityksellä voidaan pääpiirteessä todeta, että tuotanto on ei ole iskussa, moottori on alitehonen, tarkoittaa sitä, että sen tuotanto uhratut panokset, niin ei tuota tehoja ulos, ja kassa on lähtökohtaisesti tosi haasteellisessa tilanteessa. Panostuotossuhde on heikko. Ja kun tähän vielä yhdistetään tilanne, että siellä on todella paljon tavaraa peräkärissä, ja lähtökohtaisesti se kaikki omaisuuspuoli siellä on velkaa. Eli siellä ei oikeastaan ole mitään omaa siellä peräkärrissä, niin tämä on todella vaikea kokonaisuus vetää eteenpäin. Ja sanoisin näin, että tässä ollaan jo niin maksuvalmiuden ja talouden ja yrityksen jatkumisen edellytystenkin näkökulmasta niin kriittisessä tilanteessa. Millä me saadaan panostuotossuhde, moottorin, tehot kuntoon? Pitääkö peräkärjestä päästää lainan yli jotakin pois? Mitä se on? Ja miten me saadaan tätä kokonaisuushaltuun? Toimenpiteet pitää olla nopeita. Ja tämmöisellä yrityksellä on tosi hankala lähtä miettimään sitä tulevaisuuden kehittämistä, investointeja, kun tämä yrityskokonaisuus ei ole niin lähtökohtaisesti kunnossa. Eli perusasiat ensin kuntoon, sitten voidaan jollain aikavadella kentällä mietti kehittämistä, investointeja ja muuta. Toinen esimerkki, päinvastainen tilanne. Siellä on panostuotosuhde, moottori tehoton hyvässä iskussa huomioiden. Se tuottaa sinne hyvää kassavirtaa, puskureita, puskurit vahvistuu. Iso peräkärri, paljon kuormaa, yli neljän miljoonan euron edestä omaisuutta. Siitä on toki osa velkaa, mutta on jo aika paljon sitä omaakin pääomaa, omaa omaisuutta. Ja väittäisin näin, että tällä yrityksellä on paljon mahdollisuuksia, millä voidaan lähteä viemään sitä tulevaisuutta, kehittämistä, suunnitella investointeja, vahvistaa puskureita, pärjätä tässä erinäköisessä myllerryksessä, mitä tällä hetkellä toimialalta, toimintaympäristöstä kohdistuu tähän maatilayrittämiseenkin, tai yrittämiseen ylipäätänsä, niin paljon parempi tilanne tällä yrityksellä kuin tuolla edeltävällä. Yrityskokonaisuus on tasapainossa iso yritys, mutta hyvin johdettu, hyvin hoidettu, niin menestymisen edellytykset, kilpailukyvyn edellytykset, on ehdottomasti olemassa. Eli yrityskokonaisuus on tärkeä huomioon sen johdosta, että aika pitkälti ja aika usein, niin me kiinnitetään tosi paljon huomiota, ehkä jonkin tiettyyn kohtaan, vaikka sen tuotantoprosessiin. Niin kuin me todettiin, niin se on tosi tärkeä juttu, sieltä ne eurot tulee. Mut kun Yrityksissä ja maatiloyrityksissä on paljon myös muuta kuin esimerkiksi se maidon tuotanto maidon tuotannon prosessi, tai viljan tuotannon prosessi viljatilalla, tai sikatilalla lihasijan tuotannon prosessi. Siellä on kuitenkin on se peltoviljely siellä taustalla ja on ehkä jotakin muuta yritystoimintaa. Ja eri tavalla koostuen se yrityskokonaisu on muodostunut, niin sen johdosta se pitää analysoida jotta ottaa huomioon se kokonaisnäkemys siitä. Sitten lähdetään vähän tarkemmin niin tuonne talouden pariin, ja tähän olen nyt tuonut tätä kokonaisuutta tällaisen flipperin ajattelun näkökulmasta esiin, eli kun me siellä yrityksessä, maatiloyrityksessä laitetaan seura liikkeelle. osa teistä varmaan tietää tai on pelannutkin tai kaikki tietää, mikä flipperi on, eli siellä ammutaan pallo, liikenteeseen ja sitten pyritään mahdollisimman hyvin hallitsemaan se kokonais, että pallo käy mahdollisimman monessa paikassa, mutta tuottaa myös pisteitä siihen kokonaispeliin ja sitten täällä näillä kapuloilla yrittää hallita, ettei se mene tuonne kotipesään takaisin. Mutta täällä maatalouden toimialalla tai miksei muualla yrityksen toimialalla, niin kun se euro laitetaan liikenteeseen, niin se millä voimalla se lähtee liikkeelle, niin toki se vaikuttaa, mikä on se toimiala minkä näköinen tilanne on siinä hetkessä ja minkä strategialla se yritys toimii. Tiloilla on erinäköinen tuottavuuden taso, niin kuin äsken todettiin, ne toimii vähän erinäköisellä hintasuhteella, riippuen määristä, hinnoista, ostovoimasta ynnä muusta, ja sieltä se euron liike lähtee etenemään näitä eri klipperin polkuja pitkin. Tuoden tuottoja, kustannuksia, siinä tulo- näkökulmaa, euro käy siellä kassassakin kolahtamassa, se käy myös siellä taseessa kolauttamassa jossakin kohtaa ja kun täältä se euro laitetaan liikenteeseen, niin lähtökohtaisesti käy jokaisessa eri laatikossa hakemassa niitä pisteitä. Eli kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus on todella tärkeässä kytköksessä toiseensa. Eli täältä kun me lähdetään lähtöpisteestä liikenteeseen, niin kaikki on sujuvasti kytkeytyneenä toisiinsa. Tarkoittaa sitä, että jos te teette jonkun päätöksen jossakin kohtaa, on se sitten valitsette jonkun eri panoksen eri hinnalla, saatte tehostettua tuotantoa, tuottoja enemmän ulos, investoitte vieralla pääomalla velalla tai omalla pääomalla tulorahoituksella, niin se euro liikkuu sujuvasti sen teidän tekemän päätöksenne pohjalta näissä kaikissa laatikoissa. Eli jokainen päätös ja valinta, minkä te siellä yrityksessä teette, niin talouden näkökulmasta, niin se euro liikahtaa niin kannattavuuden maksuvalmiuden kuin vakavaraisuuden laatikoissa. Ja tämä on hyvä tunnistaa, kun lähdetään miettimään tätä talouden kokonaisuutta ja ylipäätänsä sitä kilpailukyvyn rakentamisen kokonaisuutta. Eli millaista talous on sitten hallinnassa? Eli yrittäjä tietää joka hetki, missä se yritys on talouden näkökulmasta. Se tietää ennusteen tuleville kuukausille, tulee se budjettinäkökulma. Ja myös sitten seuraaville vuosille, se oli se aikaikkunan 250 vuotta, mikä tahansa. On erinä- jonkinnäköinen skenaario olemassa siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä se mahdollistaa. Kassa kestää, eli sieltä kassasta pystytään joka hetki maksamaan menot, mitä laskuina työpöydälle ohjautuu. Panoshankinnat, lainanlyhennykset, korot, verot, hoitamaan kenties pienimuotoiset ylläpitoinvestoinnit ja myös sitten se yksityistalous hallitsemaan, jotta sinne myös riittää sitten rahavirtaus ja muita ulkopuolisia tuloja. Ja aina pitää jäädä puskuria kassaan, koska yrittämisessähän asiat ei mene niin aina, kun on suunniteltu, vaan tulee jotakin ylimääräisiä kustannuksia, jotka pystytään sitten tältä puskurista rahoittamaan ja ei tarvitse sitten esimerkiksi lähteä hakemaan lyhyttä käyttöpääomalainaa pankista tai jotakin muuta rahoitusmuotoa. Eli aina on sellainen puskurivara miellettävä sinne, kun lähdetään asioita miettimään ja suunnittelemaan. Ja totta kai pitkään aikavälin kannattavuus ja ne tavoitteet toteutuu. Ja edelleen sama johtopäätelmä kuin edellä olevissa asioissa, mitä käytiin läpi. Eli kyllä tämä tarkoittaa sitä, että se tuotanto on tehokasta. Vielkaisuus ei ole noussut liian suureksi ja yrittäjä osaa johtaa yritystä. niin Se lähtökohtaisesti tarkoittaa myös sitä, että talous pysyy hyvin hallinnassa. Ja tärkeä asia on se, että taloutta kun lähdetään suunnittelemaan ja seuraamaan, niin entistä enemmän on siirrettävä painopistettä sinne eteenpäin tulevaisuuteen, sinne navigaattorin näkökulmaan. Peruutuspeili on tarpeen vilkaista, että me tiedetään sitten, faktasti, että miten onnistuttiin, miten asiat toteutuivat. Mutta se liikaa peräpeiliä tuijottaminen, niin se ei tässä hetkessä ole relevanttia, etenkin jos se tieto on jo kohtuu vanhaa. Vaan aina se etukeno, etunoja siihen suunnitteluun ja myös seurantaa, niin sillä saadaan paljon parempi vaikuttavuus siihen yrityksen eteenpäin viemiseen. Ja tässä lähestytään sitten tätä talouden suunnittelun seurannan kokonaisuutta. Öö, viikon päästä olevassa, olevassa webinaarissa niin pudelutaan tarkemmin tähän taloushallinnon näkökulmaan, mutta kään kuitenkin tässä kohtaa tämän kokonaisuuden läpi, että mistä tämä talous koostuu. Se lähtee rakentumaan siitä, että siellä on ne tuotanto, tuet ja tase. Niiden kautta sinne talouteen alkaa muodostumaan tuottoja ja toisaalta sitten tuotantokustannuksia. Ja vuosittain kirjanpidon kautta tilinpäätösvaiheessa ne asiat yhdistetään sitten esimerkiksi tuloslaskelmaan, tai toki tuloslaskelma voi ottaa niin reaaliaikaisesti kuin se on mahdollista, vaikka kvartaaleitaan tai jopa tiiviimmälläkin jaksolla. Mutta yleensä sitten viimeistään siinä tilikauden lopussa, niin tilinpäätösvaiheessa, niin tulolaskelmaa yhdistyy sitten tuotot ja kustannukset. Ja siitä aletaan sitten näkemään, että miten se toteumavuosi onnistuikaan. Eli katsotaan sinne peruutuspeiliin. Tulolaskelman pohjalta niin on mahdollisuus sitten muodostaa tarkempia laskentoja tuotantokustannuslaskelmien kautta, kannattolaskelmien kautta, että mitenkä se toteuma vuosi. Tässä tapauksessa esimerkiksi vuosi 2019 onnistuu. Mutta se on sitä peräpeiliä katsomista tärkeää, mutta painopiste entistä enemmän sinne navigoinnin suuntaan. Tuloslaskelmasta me johdetaan kuluvalle, tulevalle tilikaudelle tai heti kun tilikaus on vaihtunut sille kuluvalle tilikaudelle budjetti ennuste siitä, että miltä tämä kuluva vuosi tulee näyttämään, millä kuukausina rahaa tulee minkäkin verran kassaan ja minkä verran sieltä menee. Palataan tähän tuonnepana. Ja me nähdään jo paljon tärkeämpää informaatiota siitä, että miltä tämä tuleva vuosi tulee näyttämään, kestääkö talous, mitä toimenpiteitä on mahdollisuus tehdä tai pitää tehdä. Ja budjetista Voidaan sitten helposti jatkaa eteenpäin pitkän aikavälin ennusteeseen, skenarointiin, miltä tulevat vuodet tulee näyttämään, mitä investointimahdollisuuksia siellä on, mitä riskejä siellä on ilmassa, miten hinnat kehittyy, miten tuet kehittyy, miten nämä suorittamani kehittämistoimenpiteet tulee puremaan. Niin niitä voidaan sitten skenaroida pitkän aikavälin ennusteessa ja myös liittää se tähän strategiaan. Toteutuuko se strategia euromääräisesti, niin tällä kokonaisuudella me pystytään sitä ennustamaan ja ennakoimaan, ja toisaalta sitten täällä toteumavuosien seurannalla sitten seuraamaan tarkasti, että miten onnistuu. Tämä kokonaisuus on tarpeen toteuttaa kaikissa yrityksissä. Kattava seuranta, hyvä taloushallinto ja myös sitten se ennustaminen, ennakointi, jolla me voidaan varmistaa, että se strategia toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ja seurannassa on aina se, että me saadaan yksi piste, vaan tehdään yhtenä vuotena. Se on toki mielenkiintoista, mutta kyllä se mielenkiinto tähän seurantaa ja se tavallaan se hyötykin siitä lähtee muodostumaan, kun me saadaan niitä seurantapisteitä ja paljon. Tässä on esimerkiksi yhden yrityksen, niin ollaan vuodesta 2003 seurattu taloutta tiiviisti. Se on mielenkiintoista dataa, mitä me pystytään sitten piirtämään ja todetaan esimerkiksi jälkikäteen, että kun tein sinä vuonna sellaisen valinnan, niin miten se on näyttäytynyt talouden näkökulmasta, onko se strategia purru, mitä silloin tehtiin. yksi piste vaan jonakin vuotena, niin se ei hirveästi aina herätä mielenkiintoa ja kannusta jatkamaan sitä seurantaa, vaan maltilla otettava aina useampi vuosi, niin sitten se alkaa se mielenkiinto nousemaan tähän asioiden seuraamiseen ja myös sitten sen johdosta voidaan tehdä todella paljon paremmin johtopäätöksiä siitä, että mihin suuntaan se tulevaisuus tulee muotoutumaan. Eli siirrytään sinne navigaattorin skenaronnin puolelle. Miltä näyttää perustilanteessa seuraavat 80 vuotta? Miltä näyttää tilanne, jos hintasuhteet ei olekaan sillä tasolla, mitä perusversiossa oletettiin? Tai jos hinnat esimerkiksi on, Panostuotosuhteet onkin paremmat, mitä me oletettiin. Eli erinäköisillä muuttujilla voidaan sitä ennustetta rasittaa ja voidaan sitten tehdä sellainen putki, missä voidaan todeta, että todennäköisimmin se voisi tällä vaihteluvälillä se todellisuus siellä yrityksessä mennä. Siinä voi olla eri mittareita kannattavuuden, kassan tai puskureiden vakavaraisuuden näkökulmista. Ja tämä on sellainen selkänoja yrityksille ja yrittäjille, millä he pystyvät sitten niin kuin luottavaisemmin, paljon luottavaisemmin mielin tekemään niitä valintoja, päätöksiä, suunnittelemaan investointeja, kun sitä on jo vähän testattu, niitä ajatuksia ja tehty sitä riskien arviointia. Ja voidaan liittää sitten tarkasteluun erinäköisiä strategisia vaihtoehtoja, isompaa investointia tai jotakin muuta, ja me nähdään, että miten se investointi tulisi sitten vaikuttamaan tässä kokonaisuudessa. Tai miten ikinä siinä hetkessä sitten halutaankaan testata. Ja kun tällä skenaarointiversiot on, on yrityksille laadittu, niin se on todella nopeaa sitten päivittää niitä ajatuksia, että jos meillä on se perusskenaari olemassa, ja siinä eri, eri muuttuu jo vähän niin kuin herkkyysanalyysillä testattu, Yrittäjälle tulee mieleen, että hei, nyt olisi tuollainen investointimahdollisuus edessä. Pystyisikö nopeasti tsekkaamaan, mikä vaikutus sillä olisi? Kun on se peruspohja olemassa, niin se on ihan muutamia minuuttien päivittää sinne se investointi ja sen rahoitus ja sen tuotantovaikutus, kustannusvaikutukset. Ja me saadaan todella nopealla työskentelyllä jo arvio siitä, että kannattaako sitä hanketta lähteä edistämään. Ja jos on joku nopea, niin tällainen mahdollisuus edessä, niin ei voi enää nykypäivänä tehdä mitään mututuntumalla. Kaikki pitää laskea, niin kun on olemassa se perustrategia, perusskenaario talouden näkökulmasta, niin päätökset teko, on paljon helpompaa. Ja voi olla luottavaisin mieleen, että tämä on hyvä päätös. Tai hyvä, että en lähtenyt tähän hankkeeseen mukaan, kun se näytti noin huonolta. Köh- köh. Että talouden seurantaa on mahdollista tehdä usealla tavalla. Perinteinen on se niin sanottu, ehkä se kevyin, on se kakkoslomake tarkastelu maatilayrityksillä, jotka eivät osakeyhtiöitä, niin, niin tuota, se maatilaverotuksen kakkoslomake. Siinä saadaan tietynlainen kuva siitä, että mikä on sen vuoden talous, mutta tunnistetaan myös se, että siellä on tosi paljon sellaisia verotuksellisia keinoja, Mahdollisuus käyttää, jolla sitä viivan alinta maatalouden tulosta voidaan muokata sopivammaksi, ja voidaan käyttää erinäköisiä varauksia, eri poistoprosentteja tehdä poistoja kyseisenä vuonna ollenkaan, joten se on vain hyvinkin suuntaa antava informaatio, mitä se kaikki kevyin versio sitten tuottaa. Kannattavuuslaskelmassa esimerkiksi tuloslaskelma, se on jo totta kai tarkempaa informaatioa. Siellä on totta kai samat tuotot ja kulut, korot, verotkin, mitkä on sellaisia faktalukuja, mutta on myös aika paljon, mitkä tulee jostakin tai on arviovaraisia. Esimerkiksi maatalouden kannatuslaskelmissa yleensä otetaan yrittäjäperheelle se niin sanottu palkkavaatimusiritti, se on laskennallinen erä. Taseesta tulee, tulee tota erinäköisen varastonmuutoksen eriä käytetään poistoja, vähän eri poistoprosentteja voidaan hyödyntää, niin myös tässä se viivan alunen on vähän, ja voi olla monessa tapauksessa paljonkin erilainen, mitä sitten ihan se maatalouden verotuksen viivan alunen näyttää. Sitten tämä maksavalmiusnäkökulma, esimerkiksi budjetti, niin siinä ei ole marvionvaraisia eriä. Siellä seurataan mitä asioita, mitä rahaa kassaan tulee, ja mitä kassasta maksetaan ulos. Ja sen yli tai alijäämä näyttää sitä sen hetkistä kassatilannetta, että onko tuotot ylittäneet siinä tarkasteluhetkenä tulot ylittäneet ne menot mitä on kassasta maksettu ulos vai päinvastoin. Ja näitä kolme laskentatappaa niin aika sujuvasti arvioidaan ristiin ja, ja kyllä Pitääkin arvioida, että jos vaan tarkastellaan yhtä näkökulmaa, niin aika usein tehdään virheellisiä Esimerkiksi tässä yrityksessä niin vasemmalla kannattavuuden näkökulmasta vuoden tilanne ja sitten oikealla maksuvalmiuden näkökulmasta. Jos me tarkasteltaisiin pelkästään tätä kannattavuutta tulolaskelmaa, ja tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä, niin me voitaisiin todeta, että hienosti menee. Ihan hyvä taloudellinen tulos. Rahaa jäi kokonaistuloksena viivan alle ihan mukavasti. Netto on tulosprosentti kuusi. Käyttökatetta kerätty hyvin. Ja pääomakin tuotti ihan mukavasti. Eli ei mitään kuin eteenpäin. Mutta sitten kun tarkastelu otetaan se, että miten se maksuvalmius loppujen lopuksi toteutuu, niin siellä on ihan samat tulot, tuotot ja kulut, niin kuin tämä kannattavuuspuolellakin, samat korot, verot, tulorahoitus tässä kohtaa vielä kassassa on ihan ok. <köhö> Mutta sitten kun sieltä kassasta maksetaan ulos laina- lyhennysvelvoitteet, mitä lyhennysohjelmat edellyttäisivät, niin voidaankin todeta, että kassa on oikeastaan ihan plus-miinus nollatasolla. tasolla. nämä pari prosenttia on <köhö> kassassa rahaa. <köhö> ja sillä summalla pitäisi vielä yksitystalouteen pystyy siirtämään rahaa, pitäisi vähän ylläpitoinvestointakin hoidella, niin sen johdosta kassa meneekin reilusti miinukselle. Jos sellainen vuotuinen puskuri olisi hyvä olla kahdesta, 8 prosenttia liikevaihdosta, niin tässä ollaan jo lähes 10 prosenttia pakkasella. Vaikka kannattavuuden näkökulmasta tulos oli hyvä, niin maksuvalmiuden näkökulmasta ollaan ihan kuralla kriisissä. Ja pääpiirteissä johtuu siitä, että täällä tulorahoituksesta ne lainan lyhennysmenot on todella suuret. Kun täällä vähennettiin poistona tuona 75 000 euroa kannattavuuden puolella, niin kassasta jouduttaisiinkin lyhentämään 105 000 euroa pois. Ja tästä alkaa niin seuraa muodostumaan. Ja yritys on kohtuuvelkanen, velkainen, omavaraisuus on alhainen, velat liikevaihdosta korkealla, etenkin velat käyttökatteesta kohtuu korkealla. Niin se hyvä kannattavuus, ei tässä tapauksessa niin, ratkaiset tai pelasta sitä maksuvalmiutta. Ja tämä esimerkkinä siitä, että on aina tarkasteltava kaikki kulmat. Kannattavuus tärkeä, kannattavuus on pitkällä aikavälillä myös sen maksuvalmiuden yksi perusedellytyksiä ja kilpailukyvyn perusedellytyksiin. Mutta etenkin sillä lyhyellä aikavälillä vuoden sisällä se maksuvalmiuden hallinta, niin sen merkitys on todella suuri. Ja se on aina otettava tarkastelua mukaan. Ja ne kehittämistoimenpiteet pitää sitten suunnata tähän, että millä me saadaan tämä kassahallinto. Mitä toimenpiteitä voidaan tehdä? Voidaanko tuotannossa jotakin vielä viilalta parantaa? Voidaanko panostuotosuhdetta korjata? Vai onko lähettävä sitten rahoittain kanssa neuvottelemaan, että lainan lyhennyksiä saataisiin vähän pienemmiksi lyhennysvapainen tai muiden kautta? Niin tämä on esimerkkinä siitä, että kannattavuudella maksuvalmiudella on loppujen lopuksi monessa tapauksessa iso ero. Ja vähän vastaava informaatio yhden maitotila pienryhmän <köhö> tarkastelusta, kun siellä arvioitiin jokaisen yrityksen kannattavuutta ja maksuvalmiutta. Niin tämä oranssi korjan sininen kuvaa sitä kannattavuuden näkökulmaa, eli mikä on se viivan alun nettotulos prosenttia liikevaihdosta. Eli lähtökohtaisesti kaikki yritykset tuotti kannattavuuden näkökulmasta tulosta. Mutta sitten kun tarkastelukulmaksi otettiin se maksuvalmius, eli paljon oli se kassa ylijäämä tai alijäämä, niin voidaan todeta, että muutamalla yrityksellä niin se kassa oli paljonkin miinuksella vaikka kannattavuuden näkökulmasta ne tulokset tuottikin tulosta. Eli näilläkin yrityksillä toteutui se ilmiö, mitä tuossa edeltävässä esimerkissä käytiin läpi. Eli taas muistina se, että kannattavuus ja maksuvalmius on aina tarkasteltava. Ja sitten sen johdosta niiden yhteenvetona niin tehtävä sitä johtopäätöstä, että miltä se yrityskokonaisuus näyttää. Muutama tärkeä tunnusluku, millä taloutta voidaan hyvin arvioida kannattavuuden näkökulmasta. Tunnuslukuja on paljon, niitä on, on kymmeniä, ja ei ole mukaista, että aina kaikki lasketaan kaikille yrityksille, vaan valitaan yrityskohtaisesti muutama keskeinen eri kategorioista. Kannattavuuden näkökulmasta hyviä tunnuslukuja ja mittareita on. Esimerkiksi kulusuhde, paljon on ne juoksevat menot suhteessa liikevaihtoon. Se antaa ihan hyvää kuvaa niin sen yrityksen sisäisestä tehokkuudesta ja myös ehkä tuotantosuunta tehokkuudesta tietyssä mielessä, kun tunnistetaan, että mistä ne panostuotosuhde sinne yritykseen koostuu. Käyttökate on yleisesti käytetty ja siitä johdettu prosentti, eli käyttökate suhteessa liikevaihtoon. Eli kun liikevaihdosta vähennetään menot, niin saadaan se käyttökate. Ja taas voidaan yrityskohtaisesti miettiä ne raja-arvot, mikä on niin sanotusti se hälytysraja ja mikä on se tavoiteraja. Netto-tulos, käytiinkin tuossa äsken läpi, mikä on se tulolaskelman tai kannattavuuden se, se viimeinen tulonrivi. <köhö> Sijoitetun päivän tuotto eli yrityksiin on ja maattiluilla investoitu mahdottomasti pääomaa, on tarpeen tarkastella sitä, että tuottaako se pääoma siellä yrityksessä. Ja totta kai sitten neuromääräinen euromääräinen tulos. Vakavaraisuuden näkökulmasta tuttu omanvaraisuusaste, eli kuinka paljon siellä peräkärin kuormassa on siitä kokonaispääomasta niin omaa pääomaa ja kuinka paljon on velkaa. Eli kokonaistaseesta vähennetään velat pois, niin jää se oman pääoma. Sitten suhteellinen velkaantuneisuus, velat suhteessa liikevaihtoon, ihan ok mittari, ja ehkä itse käyttäisin, ja ehkä parempi onkin, tämä velat per käyttökate. Käyttökatteessa on otettu myös ne menot huomioon, ja se kun suhteutetaan velkoihin, niin se antaa vielä paremman kuvan siitä, minkä näköinen se maksuvalmius, vakavaraisuus, yrityksessä on. Jos velat on yli kuusi kertaa suuremmat kuin se vuotuinen käyttökate, tai pidemmänkin aikavälin käyttökate, niin kyllä se lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että siellä on kaiken aikaa maksuvalmiushaastetta kassan hallinnassa. Ja maksuvalmiunnan näkökulmasta aika pitkälti tulee sieltä esimerkiksi budjetin kautta, niin mikä on se tulorahoitus, kun vähennetään tuotoista menot, korot ja verot, niin jää tulorahoitus, ja sillä sitten hoidellaan se lainan lyhennykset, Siirrot yksityistalouteen ylläpitoinvestoinnit ynnä muuta ja tätä puskuria, mitä toivottavasti jää. On erinäköisiä jäämälaskelmia, kassajäämälaskelmia, millä voidaan sitten arvioida alespäin, että kun tulorahoituksista vähennetään ne lainanlyhennykset, jää se kassajäämä. Onko se riittävällä tasolla ja miten sitä voitaisiin sitten kehittää eteenpäin. Niin kuin totesin, niin noistakin on hyvä ottaa ehkä vain alkuun muutamia seurantaa, laskentaa. Itse näkisin, että näillä kuudella moni yritys voidaan tarkastella hyvinkin kattavasti eri näkökulmista. Siellä on se kannattavuusnäkökulma, maksovalmiusnäkökulma ja vakavaraisuusnäkökulma. Näillä kuudella mittarilla niin moni yritys pystyy sen oman taloutensa hyvin arvioimaan ja siellä tulee ne eri näkökulmat huomioitua. Eli menot liikevaihto, käyttökate, velatperi käyttökate, velatperi liikevaihto, rahoitus, tulos ja kassajäämä. Kun halutaan sitä omaa yritystä benchmarkata ja suhteuttaa siihen, että olenko onnistunut maidon tuottajana, sianlihan tuottajana, vilja, viljan tuottajana, erikoiskasvintuottajana, niin tarpeena on tunnuslukuja suhteuttaa myös tuotettu yksikköönä, jolloin voidaan todeta, että, että onko se riittävällä tasolla tuotantosuunta huomioiden. Esimerkiksi käyttökatetta voi kertoa vaikka 500 000 euroa, mutta se ei vielä kuvaa sitä, että oletko se onnistunut porsastuottajana suhteessa muihin. Kun se suhteutetaan myytyjen porsaiden määrään, niin se voi olla vain 10 euroa per myyty porsassa käyttökate kun parhaan neljänneksen tiloilla, niin se on 20 euroa per Siinä on huima ero. Se 500 000 euroa käyttökatetta ei vielä kuvaa kokonaistasolla sitä. Sen takia on myös hyvä lähteä miettimään sitä, että rakentamaan sitä omaa mittarista on myös siten, että siellä on no kokonaisarvot, mutta myös sitten, että niitä on lähdetty suhteuttamaan siihen tuotettu yksikköön kohden jolloin me saadaan taas paljon tarkempaa informaatiota siitä, että miten yritys, on onnistunut siinä tuotantossa, oman tuotantosuotan toimialan sisällä. Asioita voi jokainen laskea. Totta kai osakeyhtiössä tulee, tulee paljon kattavammin jo se kokonaisuus, ja siellä, siellä niin tämä kakkoslomake ei ole sinällään merkityksellinen. tulolaskelmasta saadaan jo paljon laskettua, ja totta kai moni Ketä on ihan perinteisessä maatilan maatalousverotuksessa, niin kirjanpito-ohjelmat ja tilitoimisto tuottaa myös laskelma informaatiota. Mutta ihan se neljän sivun kakkoslomake, monelle todennäköisesti tuttu tai jos olen, niin voi perehtyä, niin sieltä saadaan laskettua jo ihan mukavasti tunnuslukuja, joita voidaan sen oman yrityksen sisällä verrata eri vuosien välillä. Sieltä voidaan irrottaa helposti käyttökate, voidaan suhteuttaa se velkoihin, voidaan velat suhteuttaa liikevaihtoon ja voidaan jo rakentaa sellaista tietynlaista taisettakin yritykseen. Eli hyvin nopealla taskulaskin laskennalla niin me pystytään kakkolomakkeesta laskemaan tunnuslukuja ja vertaamaan niitä nopeasti laskettuna myös edellisiin vuosiin, nähdään ne kehityssuunnat sen informaation pohjalta. Ja totta kai siitä lähdetään sitä tarkentamaan eteenpäin tuon edellä kuvatun prosessin kautta, mitä käytiin läpi. Mutta tämä on ihan hyvä jo informaatio, millä päästään pureutumaan siihen, että missä asennossa se yritys on. Budjetti pitää jokaisen yrityksen tehdä. Tämä on keskeisin todella tärkeä talouden ohjauksen työväline, sen operatiivisen, päivittäisen johtamisen työväline. Yrityksen koot on jo maatilasektorillakin kasvanut niin isoksi, että kyllä siellä pitää nämä kaikki jo yritysmaailmassa tunnetut työkalut ja toimintatavat ottaa käyttöön ja on siinä keskeinen talouden näkökulmasta. Me saadaan tässä euromääräisesti näytettyä se, että minä kuukausina rahaa tulee kassaa, minä kuukausina sieltä lähtee ja minkä näköisen tuotannon talouden yhdistämisen kautta, mistä kokonaisuutta saadaan vietyä eteenpäin kassahallittua. Budjetti näyttää esimerkiksi kuukausittain vartta, tai mikä se jakso sitten päätetäänkään, niin sen kassan muutoksen. Tammikuussa rahaa tulee kassaa, esimerkiksi helmikuussa, maaliskuussa lähtee ja niin poispäin. Eli kassan vaihtelu on yrityksessä todennäköisesti suurta, koska tulot ja menot ajattuu eri kuukausille vähän eri tavalla. Tärkeä informaatio on se, että kestääkö se kassa. Eli miltä se kassatilanne näyttää aina siinä tarkasteluhetkessä esimerkiksi joka kuukauden lopussa. Ja etenkin on tärkeää huomata se, että minä kuukausina se kassa on miinuksella ja minkä verran. Jos on limitti käytössä, niin voidaan arvioida vaikka se taso, että mihin limitti kestää. Jos mennään vielä sen alle, niin se tarkoittaa sitä, että täällä niin sanottuja positiivisena kuukausina on tehtävä toimenpiteitä ja me voidaan ennakoiden jo siirtää tai miettiä laskujen maksua tai maksaa ennakkoon, jotta me pystytään se kassan tasapaino säilyttämään vielä siellä neljän kuukauden päästäkin, kun tulee se pitkä sukelluskuukausi. Eli tällä me lisätään merkittävästi ennakointia sinne talouteen, merkittävästi suunnitelmallisuutta ja tuetaan sitä johtamista tämän budjetin kautta. Tämä pitää jokaisen yrityksen ottaa työllistalle, että jos ei budjetti on tehty, niin se tullaan tekemään. Ja myös sitten niin, tämä on erittäin luonteva jatkosien taloushallinnon prosessi, kun toteutetaan sitä kirjanpitoa, sinne tehdään budjetti ja sitten mahdollisimman reaaliaikaisesti se budjetti seurataan. Että aina kun kuukausi on valmiina, niin todetaan, että miten se suhteutuu suhteutu siihen budjetoituun, ollaanko edellä perässä, mitä toimenpiteitä pitää tehdä, jotta me saadaan se, mahdollinen takamatka kiinni. Ja on hyvä arvioida aina sitä budjetin kautta, että minkä näköinen se maksuvalmiustilanne on. Onko vihreä, niin sanottu vihreä liikennevallo, ei ongelmia, asiat hoituu, kassa kestää, onko keltainen. Eli siellä on vähän jo varoitusmerkkejä ilmassa, että joudutaan pikkasen niin. Kassa kanssa pelaamaan, puskurit vähenee, Limitti on koko ajan käytössä, ei pystytä ostamaan asioita silloin, kun on edullisimmillaan, laskupino saattaa alkaa jo vähän kertymään siihen työpöydän kulmalle, ja ehkä myös näitä lainoja ei päästä lyhentämään siihen tahdissa, mitä tuota on tavoitteen ja se menee aika haastavaksi pelaamiseksi se tilanne. Se ei ole vie tehoja sitten siitä muusta johtamisesta, kun joudutaan se maksuaalveluiden kanssa kamppailemaan. Tietenkin, jos punaisesta tilanteessa, että kassa on jo kriisiytynyt, maksuvalmius on kriisiytynyt, niin se on tosi. Sieltä tarvitaan jo nopeita toimenpiteitä ja, ja radikaaleja, isojakin toimenpiteitä, jotta me saadaan taas se tilanne Keltaisessa viimeistään niin pitää jo olla toimenpiteet käynnissä. Ja kun on vihreä tilanne, niin annetaan puskureiden kertyä. Jokaisella yrityksellä on hyvä olla jossakin kohtaa puskurivarantoa kohtuu likvidissä. Eli, eli tuota, tarkoittaa sitä, että kun on, tulee se tiukka paikka, niin se kohtuu helposti se raha saadaan niin sanotusti käyttöön. Ja taas parempina aikoina se puskurin annetaan kerettyä ja vahvistua. Yksi näkökulma on, on tämä kasvunhallinta, missä Maksuvalmiuden kanssa joudutaan todennäköisesti haasteisiin, niin liittyy investointeihin lähtökohtaisesti tai sitten isoon tuotosuunnon muutokseen ja aloittamiseen tai mihin tahansa muutos, isompaan muutostilanteeseen, missä se yritys on. Eli sen nykyhetkessä lähdetään tekemään vaikka investointi toimenpiteitä, niin harvoin me päästään siitä suoraviivaisesti sille kasvukehitys kannattavuus uralle vaan aina tulee jonkinnäköinen pienin otkaus. Terminä käytetään kuolemanlaakson vaihetta, mikä kestää usein vuodesta kahteen ja vuotta jollakin yrityksellä koko yrityksen historiaan. Tämä on se kriittisin vaihe esimerkiksi sen ison muutostilanteen aikana ja jälkeen, että miten se kuolemanlaakson vaihe talouden näkökulmasta ja ylipäätänsä kokonaisuuden näkökulmasta taklata. Kuinka syvällä käydään, miten tähän vaiheeseen on varauduttu, miten on saatu puskureita kerrytetty, miten varmistetaan, että jaksaminen riittää tässä hetkessä, miten saadaan se toteutettu investointi mahdollisimman nopeasti tuotantoon, käyttöön, kapasiteettitäyteen, jotta me saadaan sitten sitä tulovirtaa liikkeelle. Niin tämä on se johtamisenkin näkökulmasta sitä kriittisintä vaihetta. miten se muutostilanne viedään läpi, miten se johdetaan, ja kuinka kauan se vaihe kestää, että me päästään sille kasvukehitysuralle, mitä tavoitellaan. Ja jos siitä tulee pysyvä olotila, niin sieltä on todella vaikea nousta ikinä. Ja tähän pitää varautua hyvin, tämä pitää suunnitella hyvin ja laskee eri, eri skenaariovaihtoehdot, että jos toteutuu tämä riski, niin miten sitten eteenpäin, ja jos tämä, niin miten siitä eteenpäin. Yhteenvetona, mikä yhdistää hyvän taloudenhallinnan, tällaisen yrityskokonaisuuden johtamisen yrityksiä, tiloja, niin siellä johtaminen on kunnossa ja riskienhallinta myös. Siellä on hyvät yrittäjien ominaisuudet, eli perälauta pysyy sopivissa määrin kiinni. Eli kun rahaa tulee, niin totta kai sitä aina meneekin, mutta se, että niin sanotusti rahat kuitenkin pysyvät näpeessä, että se talouden kokonaisuus on siellä yrityksessä hallussa. Se edellyttää sitä hyvää tuotannon tehokkuutta, osataan yhdistää ne eri tuotantopannokset resurssit taloudellisesti järkevästi. Osataan neuvotella, osataan kilpailuttaa, pidetään se yrityksen vakavaraisuus riittävässä kunnossa. Eli ei ajeta sitä velkaisuutta liian kovaksi. Tulorahoitus, sillä pystytään hoitamaan tiettyjä perusinvestointeja, sinne kerrytetään sitä puskuria. Investoinnit on oikeasti suunniteltu riittävän etupainotteisesti ja ne on kohdistettu ja ajoitettu oikein. Eli miten niitä rytmitetään eri vuosille, jos ja kun on investointunut, niin se on saatu nopeasti tuottamaan. Siellä on käytössä, kirjanpitoa seurataan säännöllisesti, siellä on hyvä taloushallinnon takana. Hyvin sellainen ennakoiva toimintatapa. Pidetään se yksityistalouen rahaliikenne erillään siitä maatalojen rahaliikenteestä ja se koko tilan kehittäminen perustuu siihen pitkän aikavälin suunnitelmaan strategiaan. Ja me ollaan ProAgriana vahvasti toteuttamassa tätä kaikkea edelläkuvattu kokonaisuutta. Meillä on tavoitteena ja ollaan onnistuttu rakentamaan yrityksiin kattavat johtamisjärjestelmät, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on tämä koko edelläkuvattu kokonaisuus suunniteltu, mietitty, toteutettu, laskettu ja mittaroitu meidän erinäköisten palveluiden, kokonaisuuksien, työvälineiden kautta ja myös siten, että me pystytään sitä yrittäjän johtamista tukemaan digitalisaation kautta siten, että me saadaan sitä mittaristoa, johtamisen työkalua, päivittäisen johtamisen tukemista, niin vietyä erinäköisiin näkymiin, mutta voidaan vaikka sitten ihan kännykän kautta todentaa, että näin tässä hetkessä minun yrityksellä menee. Ja tietopankkeihin kertyy kasvava määrä sitten sitä vertailuotonta dataa, benchmark jonka kautta voidaan sitten myös tuottaa lisäarvoa siihen, että voidaan sitä tietyn yrityksen tilannetta niin suhteuttaa sitten sen saman tuotantosuunnan toimialan tilanteeseen ja nähdään sitten vielä tarkennetusti sitä, että missä kohtaa se yritys sitten eri kriteerejä ja mittareen niin menee. Mutta tämän kokonaisuuden rakentaminen, niin se kannattaa ottaa jokaisen yrittäjän niin työllistalle mukaan, ja väittäisin näin, että kun tämä on käytössä, niin ei sinne sellaista kohtaa yrityskokonaisuuteen jää, mitä ei tavalla tai toisella oltaisi käyty läpi tai käytäisi läpi tai seurattaisi, ja väittäisin näin, että näillä yrityksillä, niin se kilpailukyvyn asema on paljon parempi kuin keskimäärin. Ainakin oma kokemus omasta asiakaskunnastani tukee tätä. Siinä tälle hyvinkin tiivistetysti parikin päivän aihetta vastaava kokonaisuus läpikäytönä tietoiskutyyppisesti Tuottaen teille kuvaa siitä, että mistä yrityskokonaisuudessa on kyse, mitä eri elementtejä siellä on, mihin pitää kiinnittää huomiota. Ja totta kai tätä kaikkea sitten on tarpeen syventää siellä ihan yrityskohtaisessa työskentelyssä, jotta päästään sitten nimenomaan siihen tarkoitusperään, mitä se kyseisen yrittäjän ja yrityksen tavoitteena on.
0: Haluatko tietää lisää talouden, johtamisen ja henkilöstöjohtamisen palveluistamme? Kysy lisää valtakunnallisesta asiakaspalvelun numerostamme 044 420 9000 tai ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jonka löydät osoitteesta proagria.fi.